0: Horchemal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal. Und äh, was könnte man in diesen Tagen nicht äh, schöneres besprechen als die Finanzen? Also die Finanzen, die. Ähm, sozusagen uns noch bleiben, um schöne Warnesgeschenke zu kaufen oder Ähnliches. Vielleicht um unsere Steuererklärung jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen zu machen. Keine Ahnung. Vielleicht wäre es auch notwendig, unsere Steuererklärung zu machen, um den Bundeshaushalt ein bisschen zu sanieren. Und wir haben uns gedacht, das passt doch wunderbar vor Weihnachten, mit jemandem zu sprechen, der sich mit diesen Finanzen, die scheinbar ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, sich zu unterhalten. Und das ganz Tolle ist, wir haben auch noch jemanden, der im Bundestag sitzt, der aus Nürnberg kommt oder in Nürnberg lebt und auch noch die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium bei unserem Bundesfinanzminister ist, nämlich Katja Hessel eine sozusagen alte Bekannte unseres Podcasts und äh, sie hat den Karrieresprung gemacht, den wir damals schon besprochen haben nach der Bundestagswahl. Äh, herzlichen Glückwunsch erstmal, herzlich willkommen und gleich die erste Frage, Frau Hessel. Der Kollege oder unser Kollege Harry Baumer äh, hat geschrieben, Sie sind im Auge des Orkans. Wie fühlt man sich denn so im Auge des Orkans? Wie geht es einem da?
1: Ja, erstmal Hallo. Ich glaube, im Orge des Orkans ist es immer relativ still, habe ich mir mal erzählen lassen. Da könnte ich jetzt sagen, das ist gerade nicht so. Also es ist bei uns gerade wirklich viel los. Eine Sitzung jagt die andere und es ist ja es ist ja nicht nur Haushalt, es ist ja auch noch Vermittlungsausschuss, äh, Wachstumschancengesetz. Es kommt gerade alles zusammen, also es ist viel zu tun. Und es herrscht schon eine ziemliche Aufgeregtheit auch in Berlin.
2: Jetzt mal Hand aufs Herz, Frau Hessel. Hat Sie dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, überrascht oder war das am Ende nicht vielleicht äh, sozusagen mit Ansage ins Verderben laufen?
1: Also es hat uns schon überrascht. In, in einem Punkt. Also man überlegt ja, wie so ein Urteil ausgehen kann und bereitet sich auch vor. Und jetzt, ich, darf, ich bin ja Rüstin, ich darf es ja sagen, ne? Sie kennen ja den Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Also bei vielen Punkten, was denn jetzt passiert mit dieser Haushaltspraxis? Es gab ja auch erste Zeichen aus dem Eilverfahren, wo es ja geheißen hat, Eilverfahren ist jetzt nicht in der Sache erfolgreich, wir warten auf die Hauptsache. Es gab auch schon mal Äußerungen, wie das mit den Buchungspraxen ist. Was uns wirklich überrascht hat, war die Grundsätzlichkeit, mit dem das Bundesverfassungsgericht über die Schuldenbremse, über die Haushaltsaufstellung geurteilt hat. Also sprich, ich sage jetzt immer, wenn du die Ziffern dieses Urteils siehst, nicht die Ziffer 1, die jetzt erstmal sind, der Nachtragshaushalt ist vernichtig, sondern die Ziffern, die da danach kamen, weil das sind jetzt ja auch die Punkte, die ein ganzes Stück die Hektik gerade in Berlin auslösen für den Haushalt 2023 und 2024. Und damit hat wohl, wenn wir ehrlich sind, keiner gerechnet, auch nicht die klagende Unionsfraktion.
2: Letzteres teile ich mit Ihnen, den Eindruck meine ich, aber ersteres nicht ganz. Ich sage mal so, wenn ich einen bestimmten Betrag X habe, dann muss ich damit haushalten, kann vielleicht noch einen Kredit aufnehmen, aber irgendwann ist mal Schicht im Schacht. Man hatte ja so den Eindruck als Laie, ich bin absoluter finanzpolitischer Laie, dass die Bundesregierung unter Finanzminister Lindner und mit Ihnen als parlamentarische Staatssekretärin, irgendwie da ein bisschen großzügig drüber ging. Also haben Sie nicht, ähm, wie soll man das formulieren? Mir geht es nicht darum, in Ihnen ein Schuldbewusstsein zu wecken. Aber ist es wirklich so, dass da in Berlin ähm, alle dachten, ach, das wird schon in Ordnung sein mit diesen Nebenhaushaltspositionen, äh, die man da aufmacht und da guckt ja keiner drauf? Also mich irritiert es im, im Nachhinein sehr.
1: Also wir hatten ja während der Koalitionsverhandlungen das Urteil über die hessischen Umbuchereien, also das Urteil des Finanzverwaltungsgerichts oder Hessen auf jeden Fall, wegen dem Haushalt Hessen, gab es während der Koalitionsverhandlungen Urteil darüber, worauf wir uns ja dieses Urteil nochmal sehr genau angeguckt haben, auch während der Koalitionsverhandlungen geguckt haben, was da eigentlich drin stand, wie man das, was wir gemacht haben, also sprich die Corona, den Klima- und Transformationsfonds zu führen, wie man das eigentlich gesetzlich richtig machen konnte und gingen schon davon aus, dass wir das auch richtig gemacht hätten. Dass ein Risiko dran war, brauchen wir jetzt nicht sagen. Das war keine Idee, die wir jetzt so unbedingt an vorderster Stelle mitgetragen haben. Aber es war natürlich die Möglichkeit zu sagen, wie kriegen wir denn die Investitionen, die wir auch wollten, eben so finanziert mit hin. Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, so geht es nicht, das müssen wir akzeptieren. Da müssen wir jetzt auch sagen, ist leider, wirklich leider, nicht so gelaufen und tut mir auch leid, aber jetzt müssen wir halt schauen, was eben Urteil 2 und 3 sozusagen macht, der Strich für den Haushalt 2023, 2024 fortfolgende.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, ja, der Streit voll entbrannt ist, woher jetzt diese Milliarden kommen sollen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen aufklären, äh, weil Sie ja, ja mittendrin sind, also nicht in der Ruhe, sondern in der Hektik, aber Sie müssen ja ein bisschen zusammenzählen. Ich habe mitgenommen, dass der Bundesfinanzminister Christian Lindner sagt, naja, 17 Milliarden wären für nächstes Jahr, die es einzusparen gilt. Können Sie die Zahl jetzt so bestätigen? Und ja, mit, mit welchen Mitteln wollen Sie das einsparen? Wo soll das Geld herkommen?
1: Also die 17 Milliarden, die jetzt ja zusätzlich auf den Haushalt 2024 zukommen, sind die, die wir jetzt genommen haben. Die kommen jetzt aber auch nicht Unbedingt aus den 60 Milliarden, die jetzt nichtig geworden sind in der Kreditermächtigung, sondern die kommen wirklich aus der Ziffer 2,3 dieses Urteils, wo es darum geht. Was passiert denn jetzt mit dem WSF, also dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dem die Energiehilfen gezahlt worden sind? Da kommen jetzt noch Kosten rauf. Es kommen noch mal Kosten rauf für die, ähm, die Flutopfer-A-Hilfe, für den Sondervermögen. Und das ist jetzt die Zahl, die wir ungefähr hatten mit dem, was wir jetzt haben, die jetzt für 2024 im laufenden Haushaltsverfahren, wo wir jetzt ja waren, das gerade gestoppt worden ist, noch mal eingespart werden müssen. Und wo die jetzt eingespart werden müssen, kann ich Ihnen jetzt ja freundlich sagen, verfolgen Sie wahrscheinlich noch oder mindestens genauso interessiert wie ich. Darüber streiten sich ja gerade die Koalitionsspitzen oder wir diskutieren darüber ein Stück weit, wo was passieren kann. Sprich, wir haben ja auch Kollegen, die der Meinung sind, dass man jetzt einfach mal sagt, naja, jetzt haben wir halt dann doch eine Notlage und wir reißen die Schuldenbremse. Das ist für mich der falsche Weg, weil wir haben... Das Bundesverfassungsgerichtsurteil ergibt keine Notlage, sage ich jetzt mal, sondern wir müssen halt jetzt wirklich auch schauen, wo sind denn jetzt diese 17 Milliarden, die wir einsparen können? Und wir können jetzt auch mal schauen, wo sind denn auch Ausgaben, die wir jetzt einfach zielwirksamer einsetzen können? Und da gibt es jetzt gerade größeren Diskussionsbedarf in der Koalition, um den Haushalt 2024 gut aufzustellen und natürlich dann auch mit dem Blick auf das Jahr 2025 fortfolgende, weil da wird das ja alles noch weitergehen.
2: Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Vokabel zielwirksamer einsetzen. Die merke ich mir, wenn ich ähm, irgendwann mal was erklären muss, was äh, nicht ganz so einfach zu transportieren ist. Ich bin total gespannt, wie die Zielwirksamkeit am Ende ausschaut. Es gibt ja jetzt äh, wüste Spekulationen. Ich nehme jetzt mal Nürnberg, liegt vor unserer Haustür. Da leben wir, wir zwei zumindest, Frau Hessel und, und ich. Und da heißt es jetzt dann, Oh, die Kongresshallenförderung vom Bund, die kassieren wir jetzt mal mit ein. Ist es wirklich schon so konkret, dass einzelne Akteure sich berechtigt Sorgen machen? Oder wird da jetzt mal alles in den Topf geworfen und man sagt halt, kein Projekt, was genehmigt ist, wird auch so realisiert werden können? Also wie, wie konkret sind diese Bedrohungsszenarien, die es ja überall in ganz Deutschland jetzt gibt.
1: Also, wir, wir müssen immer, sage ich jetzt mal vorsichtig, wirklich zwei, drei Sachen unterscheiden. Das eine sind die Projekte, die aus dem Klimatransformationsfonds finanziert werden, der jetzt einen neuen Wirtschaftsplan kriegt, weil der alte Wirtschaftsplan 2024 auf jetzt nicht mehr gültigen Tatsachen beruht. Da wird jetzt erstmal geguckt, was ist denn überhaupt schon zugesagt daraus und Ganz ehrlich, wenn wir als Bundesregierung eine Förderzusage gemacht haben, einen Förderbescheid ergeben haben, dann ist das rechtssicher, dann kommt auch dieses Geld wieder. Also dann kommt auch dieses Geld. Du kannst ja hier die Rolle nicht rückwärts machen jetzt in dem Sinne. Das wäre also nicht rechtssicheres Handeln, das die Bundesrepublik und die Bundesregierung in dem Sinne macht. Also da schon mal Beruhigung. Jeder, der einen Förderbescheid hat, der kriegt auch das Geld. Und ich kann heute sagen, ich habe heute für einen Kollegen Schöne Zahl in Hirschheit für eine MINT-Geschichte, eine Förderung übergeben bis zum Jahre 2027 in Höhe von über 6 Millionen Euro. Also es ist nicht so, dass alles eingespart wird und es nichts mehr gibt. Der Punkt ist jetzt mal bei grundsätzlicheren Sachen, sage ich jetzt mal, es ist ja nicht nur dieses, wir müssen fürs nächste Jahr einsparen, sondern wir müssen ja auch mal schauen, wie wir die Haushalte in der Zukunft aufstellen. Wo du einfach sagen musst, wo sind denn Punkte, wo du jetzt mal grundsätzlicher auch vielleicht nicht nur jedes Mal ich freue mich über die Kongresshalle, aber nicht jedes Mal ein bis zwei oder 20 Millionen einsparen muss, sondern 17 Milliarden sind ja auch eine andere Hausnummer, wo man einfach mal in grundsätzliche ihre Sachen geht. Was ist denn auch im Klima- und Transformationsfonds zum Beispiel drin? Was man auch mit mehr, ja, Eigeninvestitionen, Fremd-, also Privatgeld heben kann? Wo sind denn da jetzt Möglichkeiten, wie man irgendwas sieht? Das sind ja auch verschiedene Projekte. Und so wird auch geguckt werden, was man mit dem Haushalt 20 24 machen, wo wir jetzt diese 17 Milliarden einsparen. Aber nicht die große Sorge und auch nicht die große Sorge, das sage ich jetzt an der Stelle immer, wegen der aktuellen Situation, wenn wir in eine vorläufige Haushaltsführung gehen würden. Das konnte ich ja auch schon lesen. Eine vorläufige Haushaltsführung, möchte ich an der Stelle sagen, ist in der Bundesrepublik Deutschland. Was relativ Normales. das passiert nämlich alle vier Jahre, wenn es eine neue Bundesregierung gibt, dann gehen wir in die vorläufige Haushaltsführung. Das ist nicht der Shutdown, wie ich jetzt auch schon öfters mal gefragt worden bin in Amerika, wo es nichts mehr gibt, sondern das ist ein ganz normales Verfahren, wo halt nur die Ausgabensätze vom Vorjahr weiter gelten.
0: Das hört sich sehr fachlich fundiert an, was Sie hier sagen, Frau Hessel. Aber bleiben wir noch mal noch ein bisschen konkreter. Das eine ist sicherlich die Kommunen, die befürchten, dass irgendwelche Zuschüsse wegfallen, respektive dass bestimmte Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können. Da geben sie sozusagen ein Stück weit Entwarnung, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Aber es liegen ja ein paar andere Dinge auf dem Tisch. Also wir haben das Bürgergeld, das sozusagen ja, die FDP ganz gerne ähm, rück, zurückdrehen würde. Ähm, da sind sie auch mit der CDU, CSU letztendlich gemeinsam im Boot. Ähm, es gibt äh, Projekte aus dem Klimaschutz, äh, die auf der Kippe stehen sollen. Und äh, es gibt die Forderung aus der SPD nach Steuererhöhungen. Ähm, also da kommen ein paar Dinge zusammen. Und natürlich die massivste Gegenwehr der SPD, dass das Bürgergeld ähm, kommen muss. Und dann haben wir natürlich bei den Grünen auch vollkommen klar, dass die Klimaschutzprojekte nicht gestoppt werden können. Also jetzt müssen Sie mir mal erklären, wie wollen Sie denn diese Dinge wirklich miteinander oder zueinander bringen, dass das miteinander funktioniert? Ähm, weil letztendlich ist doch das die Quadratur des Kreises.
1: Wir müssen mal gucken, wie sage ich jetzt mal vorsichtig, natürlich 17 Milliarden eingespart werden können und die werden bei drei Koalitionspartnern nicht zu Lasten eines Koalitionspartners eingestuft werden. Also wir können weder sagen, sage ich jetzt mal, dass die Projekte des Klimaschutzes, die jetzt der Grünen Partei besonders wichtig sind und die auch Zukunftsinvestitionen sind, dass wir die jetzt sagen, die fahren wir jetzt einfach runter, wir sparen die 60 Milliarden beziehungsweise die 17 Milliarden in allen Klimaschutzprojekten. Wir werden auch nicht sagen können, wir werden alles tun, was jetzt irgendwie für die SPD nach sozialer Gerechtigkeit kriegt und sparen nur auf der Seite und wir werden auch nicht sagen können, dafür wird bei der FDP alles, was wir an Projekten haben, in irgendeiner Weise eingespart, sondern es wird jeder Beitrag leisten müssen, wie wir diese 17 Milliarden finden werden, suchen müssen und wo wir diese Einsparungen finden werden. Das ist natürlich ein Punkt, weil viele wir, sprechen. wir haben darüber gesprochen, Bürgergelderhöhung, da war ja mal die Frage, ob die Berechnung jetzt des Bürgergeldes noch zeitgemäß ist, die zum einen aus der Hartz-IV-Berechnung noch stammt, zum anderen natürlich einen Inflationsausgleich zum Grunde legt, wie die Verordnung erarbeitet worden ist, den wir jetzt nicht mehr haben. Das sind jetzt einfach mal, finde ich auch, ganz konkrete Fragen, die du auch berechtigt stellen kannst, passt es noch mit hinein, weil man auch dazu sehen muss, wenn wir das Bürgergeld um diesen Punkt erhöhen, haben wir natürlich auch den Punkt Lohnabstandsgebot, dass wir verfassungsgemäß den Grund, Grundfreibetrag zum 24 auch nochmal anpassen müssen. Das sind ja kommunizierende Röhren. Also, dass man in dem Punkt auch schauen muss, ist das so alles richtig, weil das sind ja auch Folgeausgaben, die dann damit kommen für die nächsten Jahre. Wir werden beim Klimaschutz jetzt auch nochmal schauen müssen, ob alle Maßnahmen, die wir beim Klima Klimaschutz auch gemacht haben, immer so sehr einzahlen werden auf den Klimaschutz. Oder ob man einfach sagt, das war ja immer unser Ansatz jetzt auch, wir gehen nochmal mehr in die Bepreisung des Klimaschutzes in diesem Sinne und da auf die CO2-Reduzierung. Also das sind jetzt die Punkte, sage ich jetzt auch ganz vorsichtig, wo jeden Tag aufs Neue jetzt gerade gerungen wird. Darum ich auch glaube, dass wir den Haushalt 2024 Wahrscheinlich mit den Worten des Bundeskanzlers Gründlichkeit vor Schnelligkeit dieses Jahr auch nicht mehr verabschieden werden. Aber da wird jetzt einfach geguckt werden und das sind wie gesagt jetzt ja auch nicht nur die kurzfristigen Entscheidungen, sondern das sind jetzt auch die Entscheidungen, die ja auch für zukünftige Haushaltsausstellungen wirken müssen.
2: Ich frage Sie jetzt mal was als Parteipolitikerin, die Sie ja auch sind. Es ist Ihnen schon bewusst, Frau Hessel, dass dieses Bild, das die Koalition abgibt, äh, jetzt nicht unbedingt besser geworden ist seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Menschen im Lande äh, verstehen es nicht so recht. Ähm, andere machen sich einen Heidenspaß draus. Ich nenne mal Markus Söder zu seiner heutigen Regierungserklärung ähm, als ähm, Regierungschef in Bayern ähm, zog sich das Ampel-Bashing ähm, wie ein roter Faden äh, durch die ganze äh, Erklärung von ihm. Immerhin ähm, weit über 80 Minuten, die er sprach. Und äh, ist Ihnen das egal? Also man hat immer so einen Eindruck, äh, Grüne, SPDler und FDPler haben sie dem Schicksal längst ergeben, dass das eine vierjährige Episode in der bundesrepublikanischen Geschichte ist, diese Ampel. Oder äh, wollen Sie nicht irgendwie mal sich zusammenraufen?
1: Also ich finde mal ganz vorsichtig, als allererste Frage, es ist mir natürlich nicht egal. Es ist extrem schwierig, dass eine Regierung momentan so wenig Zuspruch hat, aber durch diese ganzen Krisen hindurchkommen muss. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen abschichten, dass es natürlich auch die große Verunsicherung ist die wir jetzt haben mit der Dauerkrise, sage ich jetzt mal, von der Corona-Krise in die Ukraine-Krise. Jetzt kommt noch der Nahostkonflikt dazu. Die wirtschaftliche Lage wird schlechter. Also da sind ja viel, was auch auf die Bevölkerung zuweist. Und dann ist es natürlich relativ schwierig, wenn du dann den Eindruck hast, da ist eine Regierung in Berlin, die sich oftmals auch lieber mit sich selber beschäftigt als mit dem Problem. Man muss immer zwei Sachen, glaube ich, auch herausstellen. Die Lösungen, die wir geschafft haben für diese ganzen Krisen, die sind können sich sehen lassen. Das Regierungsprogramm, das abgespult worden ist, die Lösungen, die dabei rausgekommen sind, die können sich sehen lassen. Es sind gut durch die letzten Winter gekommen. Es gibt keinen Energieengpass. Es ist vieles wirklich gut gemacht worden und vorangekommen. Wir haben die Bevölkerung entlastet, eines der größten Entlastungspakete, sage ich immer noch, mit dem Inflationsausgleichsgesetz letztes Jahr 50 Milliarden Euro für 48 Millionen Bürger. Also da ist ja wirklich schon einiges auch umgesetzt worden. Nichtsdestotrotz haben wir halt eine Regierung, die sich am Anfang während des Koalitionsvertrages und der Koalitions ähm, ja, Koali Aus während des Koalitionsvertrages sehr zusammengerissen hat und sehr einig nach außen kommuniziert hat und dies irgendwie ein Stück weit vergessen hat. Ich sage ja immer, jeder, der Transparenz im Regierungshandeln fordert, und so spaßeshalber muss ich es jetzt leider sagen, hat bei dieser Regierung gesehen, wie eigentlich Transparenz im Regierungshandeln verfügt, weil jeder Koalitionspartner an jedem Gedanken die ganze Bevölkerung immer teilhaben will oder lässt. Ich habe nur nicht den Eindruck, dass das unbedingt nach außen honoriert wird. Und sage auch immer an dieser Stelle und ich bin die jetzt am ersten oder die, von der Sie eigentlich am wenigsten irgendwo hören von ungelegten Eiern. Ich bin immer der Meinung, man guckt erst, wie das Projekt aussieht, wie es dann zu Ende geht und kommuniziert es dann nach außen. Weil das, glaube ich, auch zeigt, dass man Probleme löst und dass man sie zusammen löst.
0: Aber diese Steilvorlagen, die Sie eigentlich der Opposition einerseits liefern, aber auch den Rechtspopulisten, die ja auf der Welle im Moment extrem schwimmen, das muss doch eigentlich jedem erfahrenen Politiker, jedem erfahrenen Demokraten, der müsste doch eigentlich wissen, dass man das tunlichst unterlassen sollte, was in den letzten, sage ich mal, einem Jahr passiert ist. Ich würde da ganz gerne noch von Ihnen wissen, wie wollen Sie das denn hinbiegen, dass Sie im Moment eigentlich, was die Innenpolitik betrifft, getrieben werden, sowohl von der Opposition, aber jetzt vor allem auch von der AfD, die, die wirklich alles nutzt. Es ist Wasser auf ihren Mühlen. Fangen wir beim Bürgergeld an, gehen wir zu den Migranten, zu den Kosten für die Migranten. Die brauchen ja auch gar keine Lösungen anbieten, sondern es reicht ja vollkommen nur darauf zu verweisen, dass diese Ampelkoalition nicht in der Lage ist, die Probleme anzupacken. Was, was erwidern Sie solchen Menschen, die jetzt vielleicht ja, aus der, wie soll man das sagen, aus, aus, ich will nicht sagen, aus Not raus, aber wirklich aus Protest raus die AfD wählen, obwohl sie sich vielleicht durchaus bewusst sind, dass das eine nicht demokratische Partei ist. Was können Sie diesen Menschen noch mitgeben, damit sie zurückkehren in den Kreis derjenigen, ähm, die sich auf äh, die Parteien wie CDU, CSU, Grüne, SPD oder die FDP verlassen?
1: Ich fange jetzt mal so an, also wenn man die, die großen Kr äh, Probleme nehmen, Migration. Ja, es sind halt alle Sachen, die nicht schnell funktionieren und schnell wird auch dafür keiner eine Lösung haben. Aber die Lösungen werden gerade angegangen. Wir haben das Migration, wir haben das Rückführungspaket im Bundestag. Wir haben das Staatsbürgerschaftsrecht jetzt nochmal angegangen. Es gibt einen EU-Asylkompromiss, ähm, den Horst Seehofer vier Jahre lang auf EU-Ebene nicht verhandeln konnte. Also die Schritte werden ja gemacht. Es dauert nur, sie umzusetzen. Das muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, aber ich sage immer noch, die Bilanz, die wir haben, ist wesentlich besser als das Bild, das wir nach außen abgeben. Und ich glaube, da muss jetzt auch dann ein Stück weit Wirkung kommen, dass man dann auch sieht, es werden auch Probleme gelöst. Und viele der Probleme, die angehen, glaube ich, ist auch nur diese Regierungskoalition in der Lage, sie zu lösen. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass die letzte große Koalition, die jetzt ja immerhin acht Jahre in Folge regiert hat, die Probleme in irgendeiner Weise gelöst hat, weil viele von den Problemen, die wir jetzt hier haben, haben wir definitiv alle geerbt, weil einfach nichts passiert ist. Es ist ja nicht so, dass die ganzen Krisen, die wir jetzt kommen, dadurch entstehen, dass die Ampel regiert, sondern sie sind jetzt einfach aufgekommen, weil viele Entscheidungen in der Vergangenheit einfach nicht getroffen worden sind.
2: Ich versuche es mal anders, Frau Hessel. Leben wir in einer Staatskrise? Markus Söder benutzt die Vokabel mehrfach täglich.
1: Wir reden vor allem einer Krise, die natürlich gerade auch herbeigeredet wird. Also ich fange mal an, ich habe Politik angefangen als bayerische Wirtschaftsstaatssekretärin in der Finanzkrise. Irgendwie begleiten mich Krisen durchs Regierungshandeln. Aber da habe ich einen Satz gelernt und der heißt natürlich Wirtschaftspolitik ist zu 50 Prozent Psychologie. Und da sind wir jetzt momentan ja auch dabei, dass wir ja alle miteinander stetig und ständig auch Deutschland schlecht reden. Also vieles in diesem Land ist nicht so schlecht, wie wir es auch gerade reden. Und das ist natürlich auch was, was nochmal auf die Stimmung kommt. Und da kommt natürlich auch das, was Markus Söder gerade auch im Wahlkampf gemacht hat. Dieses ständige Schlechtreden Deutschlands kommt da natürlich dazu und es stärkt die rechten Ränder. Und ich sage an der Stelle bei aller Gratulation für ein Wahlergebnis der fortsetzenden Regierungskoalition in Bayern, aber 30 Prozent Populismus ist natürlich für Bayern rechts der CSU auch ein Ergebnis, über das man öfters mal diskutieren müsste.
2: Spannende Aussage haben wir relativ häufig thematisiert, diese sagen rechts, wir den Rechtsruck in Bayern. Jetzt äh, ist es so, dass die bayerische Landesvorsitzende der, der FDP seit kurzem sind, Co-Vorsitzende mit äh, Martin Haken bilden Sie ein Tandem. Glückwunsch dazu, zu dieser Wahl. Ähm, haben Sie irgendein Fünkchen Hoffnung, äh, die FDP in Bayern jemals wieder in den Bayerischen Landtag zu bringen?
1: Also die FDP in Bayern ist ja ein zäher Verein, hätte ich jetzt mal vorsichtig gesagt. Wir haben da auch große Erfahrung, wieder in den Bayerischen Landtag einzuziehen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch 2025, dass uns das wieder gelingt. Wir sind jetzt natürlich, und das sind ja alle drei Ampelparteien in Bayern, abgestraft worden, auch für die Berliner Politik. Das muss man jetzt an der Stelle Sagen, das ist der SPD so gegangen, das ist den Grünen so gegangen, das ist der FDP leider so gegangen. Bei uns ist es halt einfach so in Bayern, dass wir durch den Sondereffekt der Freien Wähler auch nicht so stabil sind, dass wir dann die fünf Prozent halten konnten, sondern wir sind halt leider wieder aus dem Bayerischen Landtag gefallen. Wahlziel klar ver äh, verfehlt, aber wir werden daran arbeiten, dass wir jetzt natürlich 2028 wieder in den Bayerischen Landtag einziehen mit einer schönen FDP-Fraktion.
0: Ja, ihren Optimismus in, in allen, aller Ehren, aber äh, wenn man sich die Berichterstattung über den FDP-Parteitag angeschaut hat, äh, der bayerischen äh, FDP, ähm, das war ja nicht so sehr eitel Sonnenschein. Also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber die Wahlergebnisse sowohl für Martin Hagen, der ja auch einen Gegenkandidaten hatte, als auch für sie waren ja alles andere als äh, herausragend, nenne ich es mal. Was treibt denn die bayerische FDP, was treibt denn die Mitglieder um? Was ist denn die Erwartungshaltung? Ich habe den Eindruck, die Erwartungshaltung von bayerischen FDP-Mitgliedern, die ja auch bei dem Parteitag zum Ausdruck kam, die ist schon meilenweit von dem entfernt, was die Ampelkoalition in Berlin im Moment treibt.
1: Wir werden ein Stück weit jetzt natürlich nach dem Parteitag auch mal innerparteiliche Gräben wieder schließen müssen. Das ist einer der, der ersten Aufgaben, die wir jetzt haben. Auch nach vorne gucken, was jetzt dann als nächstes an Aufgaben auch steht. Wir haben in Bayern, glaube ich, ein Stück weit natürlich die Herausforderung, dass die CSU, und das muss man jetzt an der Stelle ja auch ganz trocken sagen, warum sind wir denn in einer Ampelregierung? Wir sind in einer Ampelregierung, weil Markus Söder Jamaika so einfach verhindert hat. Das war der allererste Punkt. Die Ampelwette ist nicht gegeben, hätte Markus Söder sich den Koalitionsverhandlungen in Jamaika nicht mehr oder weniger verweigert. Mit dem klaren Ziel damals schon zu sagen, ich kann in Bayern Landtagswahlkampf machen auf Kosten einer dann von mir unabhängigen Regierung. Ist alles gut, ist jetzt so, wie es ist. Aber macht es natürlich relativ schwierig, dann auch innerparteilich, weil wir sind in Bayern auch in einer Berichterstattung dann, die natürlich sehr von der CSU getrieben wird und die auch bei unseren Mitgliedern manchmal vielleicht auf ganz fruchtbarem Boden fällt, dass es dir manchmal schwerer ist, die Erfolge, die du aus Berlin mitbringst, zu verkaufen, bevor die Misserfolge, die in dem Erfolg drinstehen, die CSU verkauft hat. Und da werden wir wohl auch ein Stück weit besser werden müssen.
0: Das wird sehr, sicherlich eine spannende Aufgabe. <lacht> ich glaube, wir als Medien können uns darauf freuen, wie das der FDP ähm, gelingen will. Lassen Sie mich noch mal eine Frage stellen, die, die jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar, es ist ja entschieden, dass die Mehrwertsteuer bei der Gastronomie ähm, wieder auf die 19 Prozent erhöht wird. Ich habe so dunkel in Erinnerung diese sieben Prozent, die mal für dieses... Was ich bis heute nicht so ganz verstehe, wenn ich Speisen außer Haus nehme und Speisen, die ich in der Gastwirtschaft verzehre, da wurde ja schon mal so ein, eine Extralogge gedreht, die nicht zuletzt ja ein Thema war, was die FDP vorangetrieben hat. Wie stehen Sie denn jetzt eigentlich zu so einer Geschichte? Wie sollte denn diese Gastronomie behandelt werden? Das ist ja ein sehr lautstarker Haufen, nenne ich es mal. Aber da hat man sich jetzt relativ konsequent gesagt, nö, das geht jetzt alles wieder zurück. Ist das ein FD FDP-Klientel, das Sie jetzt damit auch noch verschreckt haben? Oder ähm, sagen Sie, das ist so lange her, dass wir denen damals den Gefallen getan haben. Ähm, das, ist, das ist eh nicht belohnt worden.
1: Also, gefallen und belohnen ist ja immer etwas schwierig in der Politik mit vielen Sachen. Die reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen ist eingeführt worden als Corona-Hilfsmaßnahme zu einer Zeit von der GroKo, wo die Restaurants im Übrigen geschlossen waren. Wo ich damals kann ich mich immer sagen, dass es schön war, dass sie 12 Prozent Umsatzsteuer ersparen ist, aber 12 von 0 Euro Umsatz ist ebenfalls 0. Dann ist die Maßnahme über die Bundestagswahl hinaus erstmal verlängert worden, damit wir da unsere Ruhe hatten als alte Regierung. Wir haben die dann 20, wir haben die jetzt verlängert bis 31.12.2023, weil wir ja immer noch in der Corona-Zeit waren im Jahr 2022 mit vielen Krisen und Sonstiges. Ich habe große Sympathie für einen gleichen Umsatzsteuersatz für Innerhaus und Außerhausumsatz, weil das ist ich bin ja im richtigen Leben Steuerberaterin und ich weiß, wie schwierig diese Abgrenzungen sind. Und wenn du deine Würstchen an der Würstchenbude holst und am Nachbarstand isst, dann bist du noch in der Gefahr, dass es dann vielleicht doch ein Innerhausumsatz wäre. Und wenn der Betriebsprüfer dasteht, sind es dann 19 Prozent. Also ich habe da eine große Sympathie dafür. Und die haben wir auch als FDP-Fraktion zum Ausdruck gebracht, dass wir sagen, es gibt einen einheitlichen Steuersatz einheitlichen, jetzt reduzierten Steuersatz. Der war jetzt einfach in der, großen in der Großen Koalition, in der Koalition jetzt nicht umzusetzen. Die Mittel waren im Haushalt jetzt einfach nicht mehr vorhanden. Dementsprechend wäre es als FDP-Projekt durchgegangen, aber es gab eben keinen Punkt dafür, ein anderes Projekt noch weiter zu finanzieren, weil der Haushalt auch schon vor dem 15.11. schwierig war. Nach dem 15.11. ist der Haushalt jetzt um 17 Milliarden noch mal schwieriger geworden dementsprechend ist es jetzt ein Problem, das wir jetzt auf die Schnelle nicht mehr lösen können. Aber es ist ein grundsätzliches Problem, das bei uns mit Sicherheit auf der Agenda bleibt, dass du einfach guckst, wie du Außerhaus- und Innerhausumsatz anpassen kannst, weil das ist die große Ungerechtigkeit, die da einfach dahinter steckt.
2: Die Vokabel grundsätzliches Problem, die führt mich zu einer sehr grundsätzlichen Frage. Wenn man die Finanzpolitik des, des Bundes sich anschaut, dann kann ich noch verstehen, dass äh, anders als vielleicht in Privathaushalten Schulden ein normales volkswirtschaftliches Instrument sind? Das leuchtet mir noch ein. Aber hat man vielleicht in den vergangenen Jahren so ein bisschen überzogen? Also wenn ich jetzt auf die Zinsbelastung blicke, die, die uns ereilt, ähm, dann ist es ja vielleicht so, dass sie am Ende des Tages... Ähm, Nachfolgeregierung könnte man jetzt sagen, ist uns egal, aber vielleicht gehören sie der ja dann doch wieder an als FDP in einer anderen Konstellation, dass man da einen Scheibenhaufen in Form von einem riesigen Schuldenberg hinterlässt. Also, das verstehen ja viele Menschen nicht. Ich nenne jetzt mal hier die kommunale Situation. Die Stadt Nürnberg hat, glaube ich, 1,9 Milliarden Euro Schulden. Das sind ja Dinge, die, die, wo viele sich fragen: Wann wird denn. Die ganze schoße mal zurückgezahlt. Helfen Sie uns doch da mal auf die Sprünge. Ich würde es gerne meinen Kindern heute Abend beim Essen erklären, wie diese vielen Milliarden zurückgezahlt werden. Wie geht es?
1: Jetzt frage ich vorsichtig, wie alt die Kinder sind, damit ich es besser erklären kann. Dann Spaß beiseite.
2: Die Kleinsten sind neun und elf. <lacht> Und die Papa sagt immer, macht keine Schulden, gebt euer Taschengeld aus, aber leiht euch nichts. Jetzt mag das ein altbackener Ansatz sein, aber der Bund macht es ja anders.
1: Es ist aber prinzipiell der richtige Ansatz. Also ich sage jetzt einmal, wir haben ja in der Bundesrepublik eigentlich kein Einnahmeproblem. Meine Steuereinnahmen werden im Jahr 2025 über eine Billion, also Steuern über eine Billion Euro steigen. Kannst du jetzt ja nicht sagen. Du hast ein Einnahmeproblem in dem Land. Das wäre meines Erachtens gelogen. Deswegen stehen wir auch damit da, dass wir sagen, wir müssen jetzt nicht mehr Einnahmen durch Schulden generieren, sondern wir müssen einfach mal gucken, wo geht denn unser Geld hin? Sprich, wo gehen denn die Ausgaben hin? Ich habe jetzt vorhin ja diesen Satz, zukunftswirksam, also was passiert denn wo und ausgabenwirksam, wo kannst du denn jetzt mal schauen, wo die Ausgaben hingehen. Wir gehen momentan, der größte Teil unseres Haushaltes geht in die Sozialausgaben. Der ist festgebunden. da ist wenig zu machen. Das ist der Punkt, wo man halt jetzt einfach sagen muss, wir haben viel in die soziale Absicherung gesteckt. Wir müssen halt jetzt meines Erachtens auch gucken, dass wir viel Geld oder dass wir, Anreize dafür setzen, nicht mal viel Geld, sondern Anreize dafür setzen, dass wir auch Steuereinnahmen weiter generieren. Also sprich die, die arbeiten gehen, auch einen Anreiz dafür kriegen, dass sie weiter arbeiten gehen. Wir haben Schulden zurückgeführt. Also die Schuldenquote sinkt jetzt unter der jetzigen Ampelregierung. Wir haben natürlich diese Megaschulden aus der Corona-Zeit übernommen. Ich glaube aber, in der Corona-Zeit müssen wir auch ehrlich sein, war es richtig, dass wir Geld aufgenommen haben, weil das war eine Krise, die Pandemie, mit der keiner umgehen konnte, wo wir nicht wussten, wie es in irgendeiner Weise weitergeht. Und da war es A, richtig, die Wirtschaft in vielen Sachen zu stützen. Man kann jetzt über das eine oder andere Thema sprechen. Wir haben gerade über den reduzierten Umsatzsteuersatz gesprochen. Man kann auch mal darüber sprechen, ob 75 Prozent vom Umsatz der richtige Wert ist für Wirtschaftshilfen bei vielen Sachen. Aber da musste schnell geholfen werden. Da musste auch wirklich schnell allen geholfen werden. Wir hatten die Kosten der Pandemie. Schnelltests, Impfungen, alles, was da aufgesetzt worden ist. Es war ja ein Riesenbrocken, den wir aufgenommen haben, mit viel Unterstützungsmaßnahmen, auch für andere Sachen. Das ist, glaube ich, jetzt mal eine Sache, dass du sagst, einmalig war das gut. Und es war auch gut, dass die Bundesrepublik Deutschland so eine gute Bonität hat, weil sie vorher wieder ja mit ausgeglichenen Haushalten sogar gearbeitet hat, dass wir jetzt sagen, wir kehren in der Schuldenbremse auch zum Schuldenabbau, zu den Maastricht-Kriterien so wie sie jetzt noch gelten, ein Stück weit zurück. Und ich glaube, das ist das, was man auch den Kindern sagen kann. Auch Bundeshaushalt muss Schulden zurückzahlen. Und man sieht ja auch, dass Schulden und die Schuldenbremse auch etwas ist für Generationengerechtigkeit. Und sie haben gerade die Zinsen angesprochen. Während der Haushalt 2022 3,9 Milliarden Zinslast hatte, hat der Haushalt 2023 39,3 Milliarden Euro Zinsen. Also das Verzehnfachte. Und das zeigt ja auch, wie Spielräume durch Zinsen einfach eingeschränkt werden. Und deswegen ist es auch nicht die richtige Politik, dass man immer mehr Schulden aufmacht, nur weil man jetzt unterscheidet zwischen guten und schlechten Schulden, weil Schulden müssen auch irgendwann zurückbezahlt werden und vor allem muss die Zinslast der Schulden auch getilgt, also auch mit in den Haushalt getragen werden.
2: Sehr schön. Damit bin ich fein und bleib bei meiner Ausgabenpolitik bezüglich des Taschengelds bei meinen Kindern. Es gestärkt mich, Frau Hessel. Danke.
0: Ich glaube, deine Kinder werden dafür niemals die FDP wählen. Also zumindest, wie sie 18 sind. Aber da können sie auch nicht wählen. Also alles, alles richtig gemacht, sozusagen. Ich glaube, das Verständnis wird trotzdem eher gering sein für diese Lösung. Aber ich habe schon noch mal eine konkrete Frage, weil ihr, sozusagen ihr Chef, also der Bundesfinanzminister, hat ja so ein bisschen... Eine nebulös angekündigt, dass man auch eine ganze Reihe von Subventionen äh, auf den Prüfstand stellen muss und ob diese Subventionen, wie sie im Moment ausgegeben werden, äh, auch ihre Wirkung zeigen. Können Sie uns da ein bisschen aufklären, um was es da konkret geht?
1: Also soweit sind wir noch nicht, aber dass der Bundeshaushalt ein extrem viele Subventionen hat, die natürlich jeder, der diese Subvention kriegt, und wir haben jetzt gerade über eine gesprochen, der reduzierte Umsatzsteuersatz wird auch unter den Subventionsbegriff fallen. Da gibt es ja noch einige, die auch reduzierte Umsatzsteuersätze haben. Es gibt einige, die weniger Kfz Steuer zahlen. Es gibt Sachen, die von der Kfz Steuer befreit sind. Und man muss mal so ohne jetzt. Meine, mal zu sagen, äh,
0: Dienstwagenprivileg, ist das ein Thema?
1: Also wir können über die Dienstwagenbesteuerung sprechen. Ich hasse das Wort Dienstwagenprivileg, weil es eigentlich kein Privileg ist. Aber man kann natürlich über Dienstwagenbesteuerung sprechen, man kann über ganz viele Sachen sprechen und die werden jetzt auch alle nochmal auf den Tisch kommen müssen und mit einer ganz anderen Notwendigkeit, als die halt vor dem 15.11. auf den Tisch gekommen sind, weil sie können sich sicher sein, dass natürlich jeder, der eine Subvention kriegt, keine Freude hat und nicht Hurra schreit, wenn ihm diese Subvention genommen wird. Und da hilft es auch manchmal hineinzugucken, weil Subventionen werden ja auch oftmals eingeführt mit einer Begründung, warum man diese Subvention einführt. Und dann stellt man fest, dass Jahrzehnte später diese Subvention immer noch da ist, obwohl die ich sage jetzt mal, der das Ziel dieser Subvention längstens erreicht worden ist, es gibt Subventionen und ich sage jetzt an dieser Stelle nicht, dass die gestrichen werden oder irgendwas, nur einfach mal die Begründung zu hören, die mal dafür eingeführt worden sind, dass die Landwirtschaft modernisiert wird und mit maschineller Unterstützung funktioniert. Ich kenne wenige Landwirte, die noch mit dem Pferdefuhrwerk unterwegs sind, aber die Subvention gibt es immer noch. Nur mal so als Beispiel jetzt, nicht, dass ich jetzt morgen irgendwelche Briefe kriege, dass die jetzt kommt, aber ich wollte nur mal einfach sagen, das steht. ist so eine schöne Begründung, die man einfach mal sich lesen muss in dem Subventionsbericht und da geht es für viele dran. Das ist immer nur das Beispiel, das ich mir merken konnte, weil es so schön griffig war.
2: Und ich kann mir immer nur die Sektsteuer merken, die ja mal eingeführt wurde aus ähm, einem Anlass, der jetzt auch nicht mehr so ganz relevant ist. Also das ist ja irgendwie, ja, also, wenn man sich um, ehrlich macht,
1: Verteidigungsausgaben sind ganz, ganz wichtig ja. jetzt gerade vorne dran. <lacht> ja.
2: Na gut, so kann man aber das da hinlegen. Ja,
0: ja, ja, aber dann wären wir jetzt auf dem Weg, dass wir zusätzliche Steuern einführen müssten. Das ist, äh, wie, wie, wie stehen Sie denn da dazu? Also wir brauchen eine zusätzliche Steuer, damit der ähm, Verteidigungshaushalt
2: finanziert werden kann. Das ist doch ganz das einfach. Das war die Schlagzeile. FDP-Staatssekretärin <lacht> fordert neue Steuern.
1: Ich habe ja vorhin schon freundlich gesagt, dass wir ein... Kein Einnahmeproblem, sondern doch eher ein Ausgabenproblem haben und dazu stehe ich nach wie vor. Nein, Spaß beiseite. Wir sind ein Hochsteuerland, also wir sind da wirklich ganz weit oben dran. Wir diskutieren ja gerade auch darüber, was habe ich ja vorhin gesagt, dass wir Wirtschaft auch oder dass wir Steuern auch mit Wirtschaftswachstum mehr Steuereinnahmen generieren wollen. Und so einem Wirtschaftswachstum ist es natürlich auch wichtig, dass die Wirtschaft hier in diesen Lande investiert. Und auch da haben wir ja gerade nicht die besten Zahlen, das heißt also Steuererhöhung wäre jetzt sicherlich das falsche Signal in jegliche Richtung, um jetzt in der momentanen wirtschaftlichen Lage gegen eine, ja zumindest technische Rezession zu steuern. Gut,
0: ich glaube, wir bekommen heute keine Aussage mehr, Michael, die in Richtung Steuererhöhung geht. Die, ähm, was, was können wir da FDP noch alles andichten? Ich weiß nicht, ein paar Sachen würden uns schon noch einfallen, aber Frau Hessel lässt sich da nicht so leicht aufs Glatteis locken und die Landwirte werden wir jetzt auch nicht unglücklich machen. Schauen wir mal. Das Schöne an dem heutigen Podcast ist, dass Sie die Möglichkeit haben, weil es ist jetzt nämlich Dienstag. Also er wird relativ frühzeitig aufgenommen und geht dann erst morgen Abend online und ähm, die Berichterstattung dann am Donnerstag noch. Aber das äh, spielt jetzt gar nicht die große Rolle, sondern es geht darum, heute Abend spielt ein Fußballverein, den Sie ganz gut kennen, der erste FC Nürnberg, und er spielt in Kaiserslautern. Und äh, jetzt können Sie beweisen, ob Sie seherische Fähigkeiten haben. Also sowohl, ähm, das färbt natürlich dann auch ab in Richtung Bundeshaushalt. Also wie tippen Sie denn das heutige Spiel, das um 18 Uhr beginnt, also in nicht mehr allzu langer Zeit, DFB-Pokal? Ja, wie schaut es aus für den ersten FC Nürnberg? Kommt da eine Runde weiter oder ist es das Ende der Reise im DFB-Pokal? Wie sehen Sie es und wie, geht es, wie lautet das Ergebnis?
1: Also ich habe mir sehr vorsichtig überlegt, wie es denn ausgehen kann und, und was man sich denn jetzt irgendwie orientieren kann, weil man muss jetzt ja vorsichtig sein, dass das Ergebnis von letzter Woche jetzt nicht gerade so prickelnd wäre, um jetzt hier zu sagen, wir reißen das. Aber ich habe mir angeguckt und mich erinnert, dass der Club ja relativ am Anfang der Saison in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, gegen Hansa Rostock verloren hat und dann jetzt in der letzten Pokalrunde gewonnen hat. Mhm. Ich habe mir auch angeguckt, er hat auch gegen Lautern verloren. Mhm. Und das ist doch ein gutes Zeichen, dass er das jetzt in diesem Spiel reißt und dann gewinnt. Also, stechende Logik. Eine ja, wir kommen eine Runde weiter.
0: Ja. Sehr schön. Sehr schön. Also Ich ja. glaube, so eine, Analyse so, eine ja. Analyse, so detailliert hatten wir noch nie in diesem Podcast.
2: Also ähm, Ich kann mich erinnern, dass Frau Hessel hätte... beim letzten Mal gesagt hat, sie habe von Fußball keine Ahnung. Das Gegenteil ist der Fall. man <lacht> ja hier. Es wird alles
0: äh, recherchiert. Ja, man muss sich
1: also, ja beim Club jetzt immer fragen. Und das weiß ich ja jedes Mal, ob es eigentlich schön ist, wenn wir den Pokal gewinnen würden. Weil ich bin da ja immer noch aus 2007 ein echt geschädigtes Kind, hätte ich jetzt vorsichtig gesagt. Aber ich würde es mir wirklich wünschen. Er kommt die Runde weiter und wir kommen richtig, richtig weit mal wieder. Es hätte der Club verdient, es hätte Nürnberg verdient, es hätten die Fans verdient und deswegen wir kommen eine Runde weiter. Das, das wird aber kein Null-Ergebnis werden.
2: Ich, ich werde kein FDP-Fan, Frau Hessel, aber ich bin jetzt ein Fan der club expertin Katja Hessel. <lacht> Vielleicht steht er da das dann
1: nächste Mal irgendwie... an dem Ersten, arbeite ich noch ein bisschen, <lacht> Genau,
0: Genau. Vielleicht könnte dann ein gemeinsamer Stadionbesuch noch äh, sozusagen auch die Richtung Partei dann noch ein bisschen was
2: verändern. Schauen wir mal. Ich bin äh, gefährlicher Stadiongast. Ich habe es bei dem vergangenen Spiel in der Nordkurve auf ein Transparent gebracht, was mich... Äh, zunächst irritiert und später dann belustigt hat.
0: Erzähl, äh, dein, dein Kommentar oder dein, dein Interview mit Schmelzer vermutlich.
2: Ja, Interview mit Gerd Schmelzer und eine Kommentierung dazu haben äh, dazu geführt, ich muss es richtig wiedergeben, dass in der zweiten Halbzeit von den Ultras in der Nordkurve in Transparent, circa, weiß ich nicht, 40 Meter breit, enthüllt wurde, wo drauf stand, Husarek, Mayer, das ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende, Schmelzer und Konsorten, köstlich, wenn das Establishment äh, Demokratieangst hat. Also A für mich war neu, dass ich zum Establishment gehöre, das äh, nehme ich somit hin, dass ich Demokratieangst habe, war mir auch neu. Und äh, ich habe ein Dialogangebot an die Ultras formuliert auf LinkedIn, aber es ist bisher noch die Antwort ausgeblieben, mal schauen.
0: Also, wir sehen, es geht nicht nur den äh, Parteien in der Ampelkoalition nicht allzu gut, sondern <lacht> <lacht> äh, die Vorwürfe gehen auch an Medienhäuser und sonstigen Absolut. Menschen, die da beteiligt sind. In diesem Sinne, uns allen jetzt ein schönes Fußballspiel, einen schönen Abend. Ihnen äh, ja, gute Nerven, Frau Hessel, für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, Euer äh, gutes Gelingen. Wir alle möchten natürlich einen Bundeshaushalt haben äh, und wir sind alle sehr gespannt, äh, wie die Maßnahmen jetzt in den nächsten Wochen dann ausschauen sehen, die sie beschließen werden. Vielen Dank nochmal und ja, wir hören bestimmt irgendwann wieder voneinander.
2: Vielen Dank. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de